0: O nosso tema de hoje, a nossa reflexão de hoje, porque eu sempre digo aqui no programa leão Espiritual que o meu objetivo maior não é trazer conhecimento teórico nem relato nem minha experiência Não é. O meu objetivo maior aqui no programa, como eu sempre falo, é tentar desenvolver, despertar e desenvolver em quem me ouve uma visão espiritual da vida. Por isso é que o nome do programa, que eu dei, é Visão Espiritual, porque o objetivo é tentar despertar e desenvolver uma visão espiritual da vida, né? em contraponto a uma visão materialista, que existe muito. Né? Muita gente tem uma visão completamente materialista da vida, que acha que a vida começou lá no, no berço, né? bebezinho, depois que sai da barriga da mãe, claro, né? e vai acabar no túmulo, numa sepultura, num crematório, e aí acabou, não tem mais nada. Mas como nós temos uma visão diferente, nós temos uma visão espiritualista. Né? Então, nós temos uma visão espiritual, da vida. Eu tenho essa visão desde os 18 anos, 63. Né? Então são 40 e alguns anos que eu comecei a desenvolver essa visão espiritual da vida. Envolve Deus, reencarnação, lei de causa e efeito, né? lei do karma, causa e efeito, né? e tantas outras coisas. Né? Uma visão do corpo espiritual, uma visão do mundo espiritual, trago sempre alguma coisa do mundo espiritual. Mas hoje, o programa de hoje, a reflexão da noite de hoje, pelo título que eu dei, esse esse título ele me veio à cabeça há alguns anos atrás, talvez caminhando na hora lá na beira da praia, eu sempre caminho de cedo, né, um dia na semana. E aí me ocorrem muitos pensamentos, inspirações, ideias. E me veio essa essa frase, que é uma rima, inclusive ela rima, e é proposital, a rima, né? porque envolve pressa, envolve pressão, envolve ansiedade, envolve depressão. Então, me veio essa frase como uma rima. Pressa, pressão, ansiedade, depressão. E é disso que nós vamos falar hoje: a pressa, a pressão, da ansiedade e da depressão, porque as coisas estão ligadas. Às vezes uma coisa leva à outra, ou pelo menos influencia muito a outra. Né? E eu vou começar essa essa reflexão da noite. pela ordem da frase, né? primeiro é pressa. Eu estava pensando hoje, cedo de manhã, que uma das maiores e também das piores invenções humanas foi o relógio. É fantástico, é invenção é do um relógio, fantástico. Mas também tem um efeito, muitas vezes, terrível na vida das pessoas, na nossa vida. Porque o relógio foi criado para marcar o tempo. Foi criado para marcar o tempo. Antes da existência do relógio, vamos faltar aí alguns milhares de anos, poderia falar em apenas alguns séculos, vamos voltar alguns milhares de anos, os nossos antepassados, mais lá atrás. Né? No tempo da. Não vou nem dizer da pedra lascada, mas. O homem, o homem vamos colocar assim, o, o homem na idade. Né? Meio da pedra, usando osso também, ponta de osso, flecha, lança e tal. Né? As capaninhas de palha. Como os índios, alguns ainda vivem na floresta amazônica. Aqueles que não têm contato com o homem branco, lá no coração, tá? na selva amazônica, vive na idade da pedra. Não conhece o ferro, não é toda idade bronze do ferro, não conhecem nada disso. Então, a ponta da flecha é, é osso, né? raspado tal, né? pedra. Eles não conhecem o, o aço, o ferro, nada disso, né? cabaninha de palha, a vida simples, a vida muito simples. E como é o tempo para os índios lá na floresta e nossos antepassados? Nossos antepassados da Europa, da Ásia, da África. Como os nossos antepassados viviam? Qual era a sensação de tempo que eles tinham? Como é que eles marcavam o tempo? Não tinha relógio, existia essa ideia de dia, de mês, como nós conhecemos, de ano. Conhecia é isso. Né? E como é que eles marcavam o tempo? Como é que eles consideravam o tempo? Bom, em primeiro lugar, você tem o dia e a noite. Né? Durante o dia, claridade, sol, escureceu, virou noite, você vai dormir, boa noite. Quando você acordar de novo, nascer, é um novo dia. Então, você tem uma noção de dia. Né? Sempre que o dia clareia, após uma noite, é um novo dia. Então, você pode contar aí, daqui a dois dias, três dias, quatro dias. A gente vê, eu vi muito em Fiat, em filmes de índios, índios lá americanos, índios norte-americanos, muitas vezes, aqueles camões antigos da minha adolescência, né? que às vezes os índios queriam combinar um encontro de chefes de tribo para alguma coisa, né? para se unir contra o homem branco que estava chegando, colonizando e massacrando. Tudo, né? E aí eles combinavam, na próxima lua cheia, ou daqui a duas luas, lua cheia. Né? Porque depois de um mês, vem uma lua cheia, daqui a mais um mês, vem uma outra lua cheia. E eles acompanhavam o tamanho da lua, a lua crescente, a lua linguante. Né? Então, combinava. Na próxima, lua cheia. Vamos nos encontrar em tal lugar, assim, assim, no vale tal, na pedra tal, na beira do rio. Assim, assim, assim. Você combinava, de acordo com a lua. A lua era a base. Né? Ou amanhã eu encontro você no pôr do sol em tal lugar. Ou no pôr do sol nascer em tal lugar. Era a noção de tempo. É dos índios, ainda os, aqueles que vivem ainda lá no coração da selva, sem o contato com a civilização, o chamado Homem-Branco. E também dos nossos antepassados, também viviam assim. Né? Depois começam os estudos de astronomia, alguns povos avançaram, os maios, as tecas, os egípcios. Né? Alguns povos antigos desenvolveram o de conhecimento de astronomia, de astrologia muito associada. E aí se veio a noção de, de ano, ano, 365 dias, né? com o estudo da astronomia, do, da, a Terra girando em torno do próprio eixo, a Terra gira em, em torno do Sol, e então, ano, o tempo que a Terra dá um giro completo em torno do Sol. É um ano, 365 dias, um mês, o tempo que é, a Lua dá um giro completo em torno da Terra. O dia é um giro da Terra completo em torno do seu próprio eixo. Girou completamente 24 horas. Aí pega a hora de em minutos, horas, minutos, segundos. E aí vem o tempo e vem o relógio marcando. Né? A hora, os minutos, os segundos. E nós fomos ficando escravos do tempo. Não do tempo em si, do tempo teoricamente considerado, mas fomos ficando escravos do relógio. Uma vez, eu tinha vinte e poucos anos, eu trabalhava como oficial de gabinete na Secretaria de Segurança Pública aqui da Bahia, em Salvador. E aí eu desci para fazer um lanche num bar que amo bequinho, assim, ao lado da secretaria, não, do bequinho, não, era na rua principal, na rua direita da piedade, era ao lado da secretaria, tinha um par, uma manchonete, e eu fui lá fazer um lanche, estava com um fome, aí fui lá, e aí um cara apareceu junto de mim e começou uma conversa, assim, ah, era uma conversa filosófica profunda, né, pá, 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 pá. Mas chegou uma hora que eu não estava muito afim de ficar ouvindo aquilo e eu queria voltar para o trabalho. Aí eu me levantei para ir embora. Olha, preciso ir embora. Aí ele disse assim, você tem cinco minutos? Você é escravo do tempo? Não, você é escravo do relógio? Você é escravo do relógio? Você não tem cinco minutos? Aí eu parei e pensei, tá, cinco minutos tem. Então tá. Aí ele continuou lembrando conversa assim filosófica profunda, né? Mas parecia bem doido, mas era uma conversa filosófica, né? Mas ele me fez pensar, né? Se assim, você é escravo do relógio, você não dispõe de cinco minutos para me ouvir. Não tem cinco minutos? Então já. Muito radicalismo, né? Eu não tem cinco minutos para ouvir uma pessoa? Você tem cinco minutos? Eu não pode parar o que está fazendo por cinco minutos? Não pode atrasar alguma coisa por cinco minutos para dar atenção? a uma pessoa, né? Você quer cinco minutos, passa tão rápido, tão rápido, um giro é tão rápido, o gilo está sempre a outro do relógio, cinco minutos, e a gente fica preso no tempo, preso no relógio, preso nas horas, e nós vamos ao longo da vida, ao longo do tempo, nós vamos desenvolvendo a conta própria ou influenciado por outros, pela sociedade, pelo sistema econômico, social, político. Nós vamos desenvolvendo a pressa. Nós vamos desenvolvendo a pressa. Nós passamos a ter pressa Para tudo. Tudo é feito às pressas. Tudo é feito com pressa. Antigamente, vamos voltar aí, 120 anos, um pouco mais, daí para trás, 120 anos para trás. Quando existia carro, não existia automóvel ainda, né? o Ford não tinha inventado o automóvel, o primeiro automóvel dos Estados Unidos também não tinha avião, nem Santos Dumont, nem aqueles irmãos lá nos Estados Unidos tinham criado o avião. Não existia automóvel, não existia avião. Como eram as viagens dentro do Brasil? Vamos colocar só no Brasil. Como é que você ia de uma cidade para outra? E vamos pensar assim, antes do trem, né? o trem começa aí pelo meio do século XIX, 1850, em torno aí, em alguns lugares um pouquinho antes, outros depois. Mas vamos botar aí no meado do século XIX. O trem chegou. E o trem andava devagar no início, era mais devagar. Era trempada, como até hoje alguns O trem era muito lento. Mas antes do trem, como é que as pessoas viajavam de uma cidade para outra? De cavalo, de carroça ou a pé. Né? Se fossem cidades litorâneas, por exemplo, Salvador por Rio, você de navio, Fortaleza, de navio. Né? As cidades litorâneas, Aracaju, bom, a cidade da beira da praia, pegava um navio. Ou seja, outra cidade, por exemplo, São Paulo. Você, então, você ia para o litoral de São Paulo também, ia depois, aí você depois entrava alguns quilômetros para o interior para a capital de São Paulo. Poucos quilômetros, né? Todo 100 quilômetros exatamente, mas é perto. E as viagens eram assim. E as pessoas não tinham essa pressa que nós temos hoje. Não existia telefone, existia correio. Antes do correio, o correio, o correio é muito antigo, O correio é bastante antigo, mas o correio era levado a cavalo para os lugares, você escreveu uma carta que mandava para uma cidade 500 quilômetros no o interior, levava muitos dias para essa carta chegar lá. Levava muitos dias para a carta chegar lá. Né? E aí, ó, a mensagem que aparece, que aparece aqui no canto, cobre o chat. Aí tem que apertar logo para fechar. É, tudo era mais de uma... Né? as viagens a pé demoravam dias viagem a cavalo levavam dias uma carroça daquela puxada ali no carro o, 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 o vinho o tal, a cavalo eram as viagens demoradas de navio, no tempo das caravelas era desde, de, de, da Europa para a América né? a partir de 1500 colonização da América América Central, América do Sul, era de caravela, eram semanas de viagem e as pessoas não tinham essa pressa. As pessoas estavam acostumadas com um ritmo de vida e não tinha essa pressa que nós temos. E não tinha um telefone para falar com as pessoas distantes. O correio demorava muito. Depois, com o tempo, veio o telegrama, telex. Né? Antes teve o telégrafo. Né? O telégrafo. Já mandava um telegrama. Né? Onde tinha telégrafo? Onde o telégrafo chegava? Né? Aí gerava chega uma coisa mais rápida. Mas antes do telégrafo, as mensagens eram por carta. E demorava muito para chegar. Você tinha um parente distante, se ele morasse no Brasil tivesse um parente da Europa, mandava uma carta. Aquela carta ia no barco daquele, a vela, antes do barco a vapor, ia no barco a vela. Ia levar muitas semanas, talvez levasse um mês para aquela carta chegar lá, o seu parente. Aí ele ia ler, responder, aí podia levar um mês ou mais a resposta para você.
1: E as pessoas
0: viviam tranquilamente, nesse ritmo, mais lento, mais lento, sem pressa para tudo. Hoje, a gente sai de casa, se for pegar um ônibus, a gente espera que o ônibus não demore, que chegue rápido, que pegue engarrafamento para chegar rápido no lugar. Se for de carro, pior ainda. A gente corre o máximo possível, olhando para o olhando pro radar, só para não cair no radar, e tenta correr, cortar, cruzar e dar fechada, porque quer chegar rapidamente no lugar tudo é com pressa. A gente tem pressa em tudo. A gente come com pressa, né? conversa com pressa, trabalha com pressa para acabar logo, ficar livre do trabalho, e tantas coisas que nós fazemos na vida com pressa, nós não temos mais tempo, não é que não tenhamos tempo de verdade, porque temos, né? mas a gente diz assim, ah, eu não tenho tempo para ler um livro, ah, eu não tenho tempo para assistir um filme, uma série com muitos episódios, ah, eu não tenho tempo para fazer atividade física, fazer uma ginástica, E hoje a gente fica muitas horas nas redes sociais, de bobeira, perdendo tempo, passando tempo, consumindo tempo, as horas do relógio, né? lendo bobagem, comentando bobagem, postando bobagem, em grande parte das vezes. né? Claro que tem algumas coisas sérias, importantes, interessantes, mas em grande parte é bobagem. A gente fica horas por dia, algumas pesquisas, mostram, não sei quanto. As pessoas ficam hoje, não sei quantas horas, quatro, cinco horas por dia. nem com página nas redes sociais. Mas não tem tempo de ler um livro, não tem tempo de ver uma minissérie boa, ver um bom filme, reflexivo. Não tem tempo. A atividade física, que é tão importante, não tem tempo. E a gente vai priorizando uma coisa e ou outra, muitas vezes as prioridades equivocadas... Né? Mas estamos sempre com pressa, pressa, pressa de fazer as coisas. Você manda uma mensagem para alguém no WhatsApp agora, se a pessoa não responder em cinco minutos, você já fica chateado. Não me deu atenção, não ligou para a minha mensagem. Não verdade? é verdade? Não é verdade? Não é? Manda uma mensagem para alguém, se não responder em cinco minutos, ou você fica ansioso, fica chateado porque a pessoa não lhe deu atenção, porque você espera que todo mundo esteja online, em todas as redes sociais, disponíveis 24 horas por dia para responder suas mensagens. E um monte de gente fica mesmo, né? Já todo disponível online, respondendo e postando e respondendo e postando. Pô, 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 pô. Né? Tem mil amigos, dois mil, três mil, quatro mil, cinco mil amigos que elas é pedem. Né? Um monte de gente estranha, não sabe bem quem é. E fica lá, às vezes, batendo um papo lá de coisas boas. Horas e a gente vai vivendo nessa pressa e nessa pressa e nessa pressa que a civilização criou quando veio o desenvolvimento do capitalismo a produção produzir em massa tem que produzir muito aí vem o consumismo o consumo quanto mais a população aumenta mais consome recursos mais consome recursos mais gente tem que trabalhar, produzir, 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 aí vem a pressão, a pressão, né? Pressão, pressão. Agora vem a pressão em cima do trabalhador para ele produzir, 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 cada vez mais, produzir cada vez mais, só se fala em produtividade, 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 e produtividade. Tem que produzir muito. Por que que tem que produzir muito? Porque a população aumenta e tem mais gente para consumir. Se tem mais gente para consumir, tem que produzir mais, produzir mais alimento, tem que produzir mais roupa, tem que produzir mais remédio, tem que produzir mais automóveis, tem que produzir mais eletrodomésticos, não é? produzir mais celular, porque as pessoas toda hora querem o celular mais novo, mais rápido, produzir mais computador, mais videogame. cresce e produção, 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 produção. E todo mundo fica preso dentro desse esquema do consumismo. Nos tornamos todos consumistas. Uns mais, outros menos. Uns de umas coisas, outros de outras coisas. Mas somos todos consumistas. Né? E essa pressão só faz aumentar em cima do trabalhador, em cima do empregado, em cima dos empresários. Todo mundo tem que produzir, 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 produzir. Quem não está dentro da cadeia produtora do país? Não existe. Não é gente, não é ser humano, não tem importância. Quem não produz nada, para a sociedade é um inútil, né? porque a sociedade, o sistema todo econômico, espera que todo mundo trabalhe, todo mundo produza. E como o consumismo desenfreado só cresce, se espera, logicamente, que as pessoas trabalhem cada vez mais, produzam cada vez mais, e aí essa pressão em cima da produção então produtividade é cada vez maior. E há também uma pressão, muitas vezes, subliminar um incentivo muito grande pelas propagandas de televisão, principalmente, para que a gente consuma, para que a gente compre. né? Então é aquele, aquela propaganda, o marketing em cima de todo mundo para você comprar. Compre, 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 compre isso, compre aquilo, compre isso, compre aquilo. Porque as empresas estão produzindo e querem vender. Você tem que comprar. Então, todos nós somos incentivados a comprar. E a gente entra nesse sistema, nessa, nessa, nessa roda que gira, que gira, que gira, e a gente não consegue sair disso. Né? Compra um eletrodoméstico que você acha que ele vai durar muito, em três meses ele já está quebrando. Você compra um liquidificador, esperando que ele vai durar um carro como antigamente durava, não dura mais. Você compra uma geladeira que vai durar 10, 20 anos, não dura mais. O carro hoje não dura mais 20 anos. O celular não dura mais cinco anos. Antigamente você tinha um telefone fixo, aquilo podia ficar 10 anos ou mais na sua casa e nunca quebrava. Qual o celular hoje que dura 10 anos? Primeiro que já ficou obsoleto, aí não baixa mais o aplicativo tal, tá não roda aplicativo tal, tá, já não serve mais. Com 5 anos serve mais, menos 5 anos você tem que trocar porque já não está servindo mais. A bateria já pifou né? e a pressão em cima de todos nós de vários tipos, não só essa que eu estou exemplificando, de você estar dentro de um mercado consumidor, consumista, e você tem que trabalhar, você tem que produzir alguma coisa, você tem que produzir muito, você tem que cada vez mais, você tem que ter produtividade. Se você não tiver boa produtividade, você não fica no emprego. Se tiver baixa produtividade, se for empregado, o empregado manda você embora. Ele quer um outro que vá produzir. Mais do que você. Qualidade, às vezes, fica em assim segundo plano. Quantidade é o principal. Quantidade, produtividade é quantidade. Né? Hoje, que eletrodoméstico, hoje, tem a mesma qualidade e durabilidade daqueles mais antigos? Eu tive geladeiras que duraram mais de 10 anos, eu tive televisão que duraram mais de 10 anos, que antiga, duraram mais de 10 anos. Tive fogão que durou muitos anos, máquina de lavar que durou mais de 10 anos. Hoje, nada disso dura 10 anos. Nada disso dura mais de 10 anos. Né? Antigamente, os carros duravam uma vida. Duravam uma vida. Você podia ficar com uma caminhonete antiga lá no interior, você podia ficar 10, 15, 20 anos com aquela caminhonete. Que carro hoje dura 10 anos? Raros, raros, raros. Né? Você tem que vender muito menos tempo. Não dá para você ficar 10 anos hoje com o carro. Então as coisas hoje não têm a mesma durabilidade, não têm a mesma qualidade. As coisas são feitas para quebrar, estragar mais rapidamente para poder você comprar um novo. Porque é isso que movimenta a rota do sistema econômico. Isso é tá no mundo todo, no mundo todo, é um fenômeno que toma conta do mundo, né? Esse sistema capitalista de, de produção, não estou aqui pregando o socialismo, nada disso. Né? A China, que é o maior país comunista do mundo, adora uma economia de mercado, a economia capitalista, é por isso é que ela cresce muito e já rivaliza com os Estados Unidos. Qualquer hora dessa vai ser a maior economia do planeta em primeiro lugar, vai passar os Estados Unidos, porque ela adotou o sistema capitalista também de produção. A gente está vendendo para mundo um todo. Muita coisa que a gente compra hoje vai olhar a média onde? Bendis? Eletrodoméstico, é
1: do um monte
0: de coisa né? américa de China, porque ela produz como os Estados Unidos também, como Japão agora é absurdo todo mundo acaba entrando no mesmo ritmo da competição, de mercado isso tudo essa pressa agora a aceleração das coisas a sensação de que o tempo está passando mais rápido muitas vezes a gente tem uma sensação o tempo está passando mais rápido o ano voou, o ano passou mais rápido o dia passa mais rápido o tempo verdadeiramente está passando assim mais rápido. Né? Se houve alguma mudança de segundos no tempo, do giro, da Terra em torno do próprio eixo, ou da Lua em torno da Terra, ou da Terra em torno do Sol, essa coisa, se houve alguma mudança em termos de tempo, é imperceptível para nós. Mas e por que a nossa sensação de que o tempo está passando mais rápido, o ano está passando mais rápido? Porque tudo é apressado, tudo é feito às pressas. Nós temos pressa, em tudo. Né? E aí vem essa pressão que acelera também, que cobra agilidade, que cobra a rapidez das coisas. Todo mundo você tem que se formar rápido, você tem que estudar rápido, você tem que aprender rápido, você tem que trabalhar rápido, você tem que produzir mais e rápido. Tudo é as pressas. Tudo é embaixo de uma pressão, às vezes invisível é o sistema, é a sociedade que está cobrando, que está pressionando, não é uma pessoa específica. Né? Mas, todo mundo sente uma pressão. E isso, você junta essa pressa com essa pressão interna, externa, em cima de você, isso vai gerando uma ansiedade. Isso gera uma ansiedade gera uma insatisfação com muitas coisas na vida. A insatisfação com a escola, com as pressas, é tudo com pressa. A insatisfação com o emprego, que já não lhe satisfaz tanto, que já não lhe preenche tanto. Produzir, 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 e você não vê, muitas vezes, sentido, naquele ritmo louco, translocado, de produção acelerada, produzir, 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 e você não vê um sentido nisso, isso não lhe realiza, não lhe deixa feliz. Aí você começa a ficar infeliz no trabalho. Em muitos países, a loucura da competitividade, do currículo, do trabalho, a competição dentro do trabalho está gerando uma quantidade enorme de gente com ansiedade, gente com depressão e aumentando a quantidade de suicídios. Na Coreia do Sul, no Japão, já tem um tempo, há mais anos atrás era a Suécia campeã do suicídio, no Japão, ultimamente eu tenho ouvido muitos relatos, muitas coisas que eu vejo na televisão em relação à Coreia do Sul, é, né? Por causa da grande competição pelo currículo, estudar mais, fazer MBA, fazer mestrado, doutorado, pós-doutorado, uma competição enorme no Japão, na Coreia do Sul, uma competição enorme. Você tem que estar muito tempo rico, currículo, cada vez maior é aquela coisa louca para poder você ter uma chance maior, uma empresa maior, ter um salário maior. Aí todo mundo naquele ritmo de de competição, as pessoas estão competindo, competindo, competindo. Não há muita cooperação, há muita competição entre as pessoas. E isso está levando a uma grande ansiedade. Muita gente fica ansiosa, fica com medo, a ansiedade, o medo de perder o emprego. Agora na pandemia, já né, tem quase dois anos, já dura quase dois anos, né? Vamos completar em março. Dois anos de pandemia. Quantas empresas fecharam no mundo? Quantas empresas fecharam no Brasil? Quantas empresas fecharam na sua cidade, no shopping de você mais vai? Por onde eu ando em Salvador? Muitas lojas fecharam. Muita loja shops, que mais Muitas lojas fechadas nos que é o mais frequente. Muitas lojas fechadas. Lojas de roupa, livrarias, muitos restaurantes fechados. Isso foi um fenômeno mundial. Muitas empresas quebraram aquelas empresas que tiveram que fechar durante meses, parar a produção durante meses, porque não eram Essenciais, como alimento, saúde, né? o que era essencial continuou funcionando normal, você tem mercados, agricultura, agropecuária e tal. Mas aquilo que não era essencial fechou. Não podia acumular, aglomerar pessoas, restaurantes fechados. Você pode fazer delírio, você pode entregar, o pessoa pode pegar lá na porta, mas não pode sentar na mesa do restaurante. Tá? Isso fechou muito o restaurante. Qual foi a implicação dessa quebradeira de empresas no mundo todo? Desemprego. Desemprego. Né? Muita gente foi desempregada. Imagine as pessoas que ficaram desempregadas, como qualquer pessoa que fica desempregada, não só na pandemia, né? mas a pandemia aumentou isso em um curto espaço de tempo, menos de dois anos, aumentou muito a quantidade de desempregados no Brasil no mundo. Isso gera ansiedade, surge a pessoa não ter dinheiro para pagar as contas, para comprar comida para a família, no supermercado, para poder pagar o aluguel, o financiamento da casa, do apartamento, do carro. Isso gera uma ansiedade enorme, levou muita gente para depressão. Muita gente entrou em depressão, muita gente está com um grau de ansiedade enorme. Durante a pandemia, pessoas que se isolaram, ficaram isoladas em casa, trabalhando sozinhas. Home office, para trabalhar em casa. Pessoas que já moravam sozinhas e tinham amigos, né? tinham conhecidos, parentes que se relacionavam e tal. A pandemia trancou, muita gente dentro de casa, você não pode sair, vive medo, ansiedade de contrair a Covid, de morrer. E muita gente ficou praticamente isolada dentro de casa, trabalhando, sem poder se relacionar com ninguém. Já morava sozinha, não podia ficar encontrando, ir para as festinhas, encontrar os aninhos, sair dos bares estava tudo fechado durante um tempo, tudo fechou. Né? E mais gente ficou dentro de casa, com ansiedade, com medo, com pânico. Pânico da pandemia, pânico de contrair o vírus. Muita gente entrou em depressão. Entendi. depressão, nesse clima de pandemia. Antes da pandemia, no período que eu fui coordenador regional do programa Trabalho Seguro, no TRT da Bahia, Tribunal Regional do Trabalho da Bahia, né? que é o um programa do TST, aí tem os coordenadores regionais. Eu era o coordenador regional da Bahia. E naquela época eu, eu participei de muitos congressos, de muitos cursos de, de trabalho seguro, segurança do trabalho, doença do trabalho, doença mental relacionada ao trabalho, acidente de trabalho. Né? Foram dois anos que eu fui o coordenador regional, ou gestor regional, e eu assisti muitas palestras, não só do pessoal do Brasil, como também de outros países, congressos internacionais, dessa questão do trabalho seguro da doença do trabalho, doença ocupacional. E eu lembro que em 2018 ou 2019, não tenho certeza, que já diziam que a Organização Mundial de Saúde estava alertando que, a partir de 2020, a maior causa de afastamento do trabalho será a depressão. E nessa mesma época, ou naquela mesma época, o INSS também declarou que a partir de 2020 a maior causa de afastamento do trabalho no Brasil será a depressão. Isso antes da pandemia. Já havia um alerta da Organização Mundial de Saúde do INSS, o INSS do Brasil de que a depressão passaria a ser em breve, em 2020, já passando, em 2022, passaria a ser a maior causa de afastamento do trabalho, ou seja, muitos trabalhadores empregados né, passariam a se afastar do trabalho, já vinham se afastar do trabalho, por causa de depressão, que é uma das doenças mentais, até corrente, do trabalho. E eu penso, pela minha experiência 32 anos como magistrado do trabalho, trabalhista, eu vi ao longo desses 32 anos, e continuo vendo, porque eu não estou continuo vendo: é que essa depressão tem relação com o que eu falei no início, com a pressa, com a pressão, com a produtividade, com a ansiedade, com medo de perder o emprego, com a insatisfação com o trabalho, a falta de ânimo no trabalho porque você, às vezes, não está gostando do que você está fazendo, mas você precisa de trabalho para sobreviver, para sustentar sua família. E são vários fatores, são muitas coisas. Levando as pessoas para a ansiedade dentro desse sistema de pressão, de pressa, né? a vida corrida, essa vida louca corrida que a gente vem levando. E a depressão só faz aumentar. Só tem aumentado. E é uma das doenças mentais. A gente, a gente tem um certo preconceito, e eu aprendi isso quando era gestor do programa Trabalho Seguro, aqui da Bahia. Existe um certo preconceito com a doença mental. A gente pensa que doença mental é só o retardado mental, que tem pessoas que têm um problema mental. Mas não... A ansiedade é uma doença mental. A depressão é uma doença mental. A síndrome do pânico é uma doença mental. E essas doenças estão levando cada vez mais as pessoas a procurarem, por necessitarem, por precisarem, um psiquiatra. É uma necessidade. Por quê? Porque uma depressão, que é uma doença, que tem um componente físico, químico do cérebro, substâncias produzidas pelo cérebro. Né? Um desequilíbrio de produção de substâncias, independentemente também de, de, de fatores externos que contribuem para a pessoa para em depressão. Há um desajuste químico no cérebro que precisa ser tratado com medicação. É um remédio. E quem é que pode passar remédio uma medicação. Quem é que pode medicar uma pessoa que está em um estado de depressão? Para reduzir a ansiedade. Quem é que pode medicar? um psicólogo não pode medicar. O médico comum, ele não pode medicar. Quem pode medicar essas doenças mentais, como a depressão, a ansiedade, de vários outros transtornos também, chamados de transtornos mentais, só quem pode medicar é um psiquiatra, que é um médico, ele é médico psiquiatra, junto medicina, especializou em psiquiatria. Só ele pode medicar, um psicólogo, um terapeuta não pode medicar. Né? Então, cada vez mais, as pessoas estão precisando, estão recorrendo a psiquiatra para receberem medicação. E a sociedade ainda tem um preconceito muito grande em relação a isso. Acha que, ah, ele está indo para psiquiatra está doido. Se ele foi para um psiquiatra, está tomando tarja preta, ele está doido. Não é doido. Uma pessoa que está com ansiedade, não é doida. Uma pessoa que está com síndrome do pânico, não é doida. Uma pessoa que está em depressão, não é doida. Você pode perder um parente, um ente querido lá na pandemia, e você entrar em depressão. Quer dizer que você esteja doido? Você vai ter que ser, ter que ser medicado? Você em depressão? Você quer ter um pai, a mãe, filho irmão. É preciso quebrar esse preconceito. É preciso respeitar, tratar com respeito as pessoas que estão sofrendo de ansiedade, de síndrome deletrônico, de depressão, diversos outros, transtornos, mentais porque são doenças, são doenças, doenças que são temporárias. Dificilmente alguém sofre de uma síndrome do pânico a vida inteira ou sofre uma depressão a vida inteira, passa 20 anos em de depressão. Dificilmente, dificilmente se, se tratar como psiquiatra, tomando a medicação adequada, fizer uma, uma psicoterapia, ou terapia com uma pessoa que saiba fazer competente, né? A tendência é a pessoa melhorar e se curar. Mas a gente está vivendo nessa. Nós estamos vivendo numa. numa... Nós estamos vivendo uma época, esse início do século XXI, é uma época diferente de tudo que a humanidade já viveu hoje. Não só porque estamos vivendo uma pandemia agora, no início do século XXI. Não só por isso. Tivemos pandemias muito piores, como a gripe espanhola, há 100 anos atrás, matou no mínimo 50 milhões de pessoas. Não, não não é por causa da pandemia. Eu acho, eu penso, que é muito mais porque nós Criamos tecnologias pensando em facilitar a nossa vida, pensando em acelerar as coisas, acelerar o transporte, acelerar a comunicação, né? criando a máquina a vapor, aí vem a locomotiva, o trem a vapor, Veio o navio pô, rua, era mais rápido que era, a vela. Né? As meios de comunicação, veio o telégrafo, já podia se comunicar por fio, um quilômetros de distância, você mandava um telegrama lá, rapidinho, chegava lá. Depois veio um telefone, pô, fantástico. Você podia falar com alguém do outro lado do país. Depois de um tempo, você podia falar com alguém tá, em outro continente. Hoje a gente com um telefone celular. Você fala com pessoa rapidamente qualquer lugar do mundo. Se for, por exemplo, através de um WhatsApp, você conversa, que é via internet, você não paga a ligação, você conversa com uma pessoa que está na China. Ligou, pa, 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 oi, ah, fulano, tudo bem? Você está conversando com uma pessoa que está na China, na Rússia, tá na Austrália. Imediatamente a pessoa atende e você conversa nitidamente. É uma facilidade. Mas... Esse mesmo aparelhinho, que foi um avanço, uma derivação daquele telefone fixo que a gente usava só para falar, ou os primeiros celulares também só usavam para falar, agora esse aparelhinho, celular, é um computador, tem um monte de aplicativo, ele lhe prende durante horas, às vezes durante o dia inteiro, você fica preso nesse aparelhinho Fazendo um monte de coisa, vendo um monte de coisa, atendendo um monte de solicitação, em um monte de redes sociais, conversando com um monte de grupo, com um monte de gente que você não conhece e você fica disponível, às vezes, o dia inteiro para... Trocar informação para você responder, às vezes uma coisa pouca, para você assistir um vídeozinho pouco que alguém mandou para você e você tem que ver logo para poder dar logo sua opinião, botar uma carinha, um emoji, que você tem que dar uma risadinha, porque se você não responder logo, você não está dando a pensar. você não gosta da pessoa. Aí a pessoa podia estar tá até está estado de ansioso, né? eu boto aí as coisas engraçadinhas, ninguém dá risada, ninguém liga, ninguém responde. Aí você começa a ficar triste, começa a ficar ansioso, ninguém gosta de mim, ninguém me ama, ninguém me quer. De repente está entrando em depressão, fica está solitário, está isolado, tenho 5 mil amigos nas redes sociais, mas ninguém me dá atenção postei um negócio mais engraçadinho e ninguém respondeu. Tem cinco minutos que eu postei e ninguém me respondeu. Aí você vai sentar. Você vai sentar. Né? Se abrir para uma depressão, cara... Numa situação dessa que eu estou colocando aqui, hipotética, né? uma bobagem, Tem depressão séria que acontece, você perdeu um emprego, uma empresa que faliu, você perdeu um ente querido, ente né? querido. Muitas situações, uma doença grave, séria, muitas coisas que levam a pessoa com depressão, as situações sérias. A solidão. Né? Mas a gente está dentro de um, de um esquema, de, de um sistema que nós mesmos criamos. Nós criamos tudo isso que está aí no mundo. Toda a tecnologia que apressou as coisas... Que, que aumentou a velocidade do deslocamento. Eu quero me deslocar rápido, eu quero chegar ali em 15 minutos, eu quero ir para o país de avião, eu quero chegar lá em 8 horas. Que antes você podia levar um mês de navio. Então, vou pegar um voo ali para um outro estado, lá no sul, três, 3, 4 horas de avião. Antigamente podia levar semanas numa carruagem ou a cavalo. E as pessoas não sofriam dessa ansiedade, dessa depressão. Não tinham a mesma pressa, não tinha a mesma pressão. É? Então, hoje nós temos mais tecnologia, nós temos mais conforto, máquina de lavar, água encanada, você não tem que sair andar quilômetros para carregar um balde d'água na cabeça. Né? levar né? quer água na cabeça lá vai Maria né? desce morro e não se cansa tem que carregar água na cabeça um balde com lata, tá água na cabeça você tem água encanada em casa você tem luz elétrica, basta apertar um botãozinho um pouco na parede né e acende a luz depois apaga você tem um fogão elétrico só tem que usar fósforo o carro tudo é elétrico, eletrônico, ele leva para todo o campo. São tantas as facilidades, mas a gente está preso dentro dessas facilidades, dependente das facilidades, da tecnologia e ansiosos, ansiosos. Já pararam para se perguntar: você está ansioso? Por que, que você está ansioso? Por que que você está com pressa? Eu, quando tinha 20 e poucos anos, eu lembro que às vezes eu saía de carro aqui em Salvador, eu corria, corria, corria. Entrava naquele tempo, nos anos 80, tinha pouco carro na rua, as avenidas de Vale assim, mais vazia, corria, botava 120, 130, para. Entrava nas curvas, o carro quase que derrapando, com pressa, com pressa. pressa. Depois de um tempo eu parei e me perguntei: por que que eu estou com tanta pressa? Por que, que eu sou ando com pressa? Por que, que eu sou ando correndo? Quero chegar rápido nos lugares. Eu vi que não tinha sentido. Não tinha sentido aquela pressa toda. Eu não tinha que chegar com tanta pressa, com tanta rapidez nos lugares. Mas eu só andava correndo, correndo, correndo. E eu estava buscando o quê? O que, que estava causando aquela pressa em mim? Uma coisa dentro de mim. Não era de fora, era de dentro causando uma ansiedade, uma pressa inteira, interna, interior. Né? Eu ia para um lugar e eu tinha que correndo, eu tinha que chegar logo. Por que, que eu tinha que chegar logo? Por que, que eu tinha que chegar correndo? Por que, que eu não saía mais cedo e andava devagar sem me arriscar, sem arriscar os rios? Né? E muitas vezes a gente vê na rua as pessoas assim, mesmo hoje, com as cidades super lotadas de carros né é que aqui em salvador é as placas é 50 60 km por hora Dá uma avenida grande maior e chega a 80 a avenida paralela 80 mas você vê as pessoas correndo 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 sempre com pressa sempre com pressão perna ou externa, alguém que está cobrando a pressa, venha logo, chegue logo, rápido, vá lá, leve o um negócio e traga logo, volte logo. Alguém está pressionando, pressões internas, pressões externas, ansiedade, né? medo. E dentro desse sistema todo, às vezes as pessoas sucumbem, as pessoas não suportam tanta pressão. Tanta pressa, tanta ansiedade, e alguns acabam desistindo dessa vida e cometem suicídio. Então, que fique aqui a reflexão, já completamos aqui uma hora, né? São 21 horas e 2 minutos. Que a gente reflita mais, que a gente. Pense mais nessas coisas. Por que que a gente está sempre correndo, pressa, de olho no relógio, com uma hora marcada para tudo? Né? Por que tanta pressa? Por que tanta pressão interna e externa? Quem está lhe pressionando e por quê? Se você está pressionando os outros, também pense. Por que você está pressionando tanto o outro? Se é seu empregado, tem que produzir mais, mais, rápido, rápido, rápido. Por quê? Por quê? Tem que produzir tanto, com tanta pressa. A pressa é inimiga da perfeição. São reflexões que eu queria trazer hoje sobre essa questão, né? pressa, pressão, ansiedade e depressão. Vamos desacelerar mais, vamos desacelerar um pouco, vamos diminuir o ritmo da nossa vida, vamos desacelerar, tirar o pé do acelerador da mente, não é só do carro não, tirar o pé do acelerador da mente. Vamos desacelerar um pouco a nossa vida, vamos nos acalmar mais interiormente, Vamos pacificar mais a nossa alma para termos um pouquinho mais de paz. Um mais de paz. Temos mais saúde física e mental. Porque ansiedade, pressa, tudo isso adoece o corpo e a alma. Adoece a mente e adoece o corpo. Pode levar à morte, né? à depressão para levar à morte, para levar ao suicídio. Então, que a gente reflita um pouquinho sobre essas coisas todas, né? Vamos desacelerar, vamos diminuir a pressa. Por que tanta pressa? Não se sentir tão pressa, desacelere, calma, calma. Por que, que eu estou com tanta pressa? Por que, que eu estou com tanta pressa? Onde um é que eu quero checar com essa pressa toda? Né? Vamos desacelerar na pressão interna, não vamos pressionar tantos outros, vamos ter mais calma, mais paciência, para que a gente não viva com tanta ansiedade e a gente não chegue a uma depressão. Tá bom, meus amigos, é, é essa reflexão base que eu queria trazer. Agora eu vou ver aqui os comentários né? E aí vou comentando os comentários de vocês e de... é mais alguma coisa, tá certo? Deixa eu ver se é Ah, meu parceiro, Alex Boinho Chegou depois que eu finalizei o meu bobo. Boa <risos> Seja bem-vindo, meu grande parceiro Alexei. Ele botou ótima reflexão esta sobre o tempo. E digamos, botou entre aspas, correria da vida moderna. Foi exatamente isso, né, Alexei? A correria da vida moderna. Assim, correndo, correndo. Às vezes, correndo literalmente para a chegar a um lugar com pressa, com pressa. Né? Essa correria da vida moderna a gente precisa. Desacelera um pouco para ter mais calma, ter mais paz interior, diminuir a ansiedade, né? ter mais felicidade, né, Alex, Tudo na paz. Cláudio Mendes, doutor. Boa noite, professor. A ansiedade e a depressão são demais do século passado que se potencializam nisto. Continua, né? Aumentou muito no final do século passado e aumentou. Esse, né? Como eu falei ao MS e o INSS, que a partir de 2020, 2020 já é o século XXI, né? qual causa de afastamento do, do trabalho vai ser a depressão? Já estamos no século XXI, essa projeção já era para o século XXI, né? mas começou essa tecnologia toda, essa pressão, toda essa coisa, essa pressão, produção, produtividade, tudo, começou no século XX, né? vem do século XX. A tendência é piorar, pois somos muito materialistas, superficiais, respeito ao Se não mudarmos, né, se não mudarmos essa concepção materialista da vida, só de, de consumir, consumir. Porque essa, essa coisa de produzir, 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 porque não somos consumistas. Há mercado consumidor. Por isso é que produzir, produzir, produzir para poder suprir as necessidades desse mercado consumidor. Nós, nós somos consumidores. Né? Então, nós precisamos mudar nossos valores, diminuir o nosso consumo, acalmarmos a nossa, a nossa mente, nos espiritualizarmos mais, né, Paulo? Para que isso tudo desacelere um pouquinho, essa loucura que nós criamos. Renato Pereira: O tempo é ilusão, pois é, não existe. Os seres humanos inventaram o tempo para se orientarem durante a encarnação terrena, é verdade. Na dimensão do divino, do absoluto, da consciência cósmica, universal, consciência pura, do chamo não tem tempo. É a dimensão atemporal. O tempo, tempo existe nessa nossa dimensão. Nós criamos o um tempo, como eu falei lá no início, né? a terra gira em torno do sol é um ano, a lua gira em torno da terra é um mês, a terra gira em torno do próprio eixo. É um dia, 24 horas. E aí a gente foi dividindo e aí criamos um relógio para podermos basear nos guias, porque que ficar preso aqui no relógio no tempo. Né? E acelerado, e acelerado. Presos ao tempo. Está né? sempre olhando no relógio. De onde Voltou para Cláudio Mendes Ainda mais com a informação globalizada que podemos ter acesso a todo momento. Tudo tem que ser rápido, tem que tomar exatamente a velocidade das informações, né? você tem informações do mundo todo ali nas redes sociais, mas muito antes da televisão. Hoje eu vejo telejornais, né, pessoas de TV, que ela bota vídeos, às vezes de noite, que o vídeo mais cedo numa rede social. Eu já vi de mais cedo. Aconteceu algo lá no outro lado do mundo, né? alguém já botou uma rede social, filmou lá na hora, aí alguém lá na. na, na, na na, na, é que na, na parte lá do jornal né? tem um exemplo. na redação do jornal tem gente que fica ali só nas redes sociais olhando aí pega uma coisa interessante, aí bota aquilo no jornal aqui quem está na rede social já é uma notícia velha e a gente fica caçando notícias <coughs> vendo notícias assim durante várias horas ao um dia né? e é tudo uma pressa é tudo a gente quer as coisas para um o tempo. Tá toda hora, o tempo todo, a gente está com pressa, lismado. O tempo é muito lento para os que esperam, para que esperam. muito rápido para os que têm medo, muito longo para os que lamentam, muito curto para os que festejam, mas para os que amam, o tempo é eterno. É, e Henri van Dica, né? acho que dica, né? Bonito, hein? profundo, profundo. Obrigado, Leite. do universo, mesmo com a pandemia, muitos ainda não entenderam que dá para fazer tudo remotamente de casa, muita coisa, sem tudo não, mas Muita coisa para fazer de casa. Muitos querem voltar aos hábitos antigos que praticavam antes do Covid. Só a poluição já iria diminuir. É verdade. Eu tenho, tenho quase dois anos trabalhando em casa. Ótimas sessões de tribunal. Em casa. Em casa. Videoconferência, né? As sessões de tribunal. Por mim não voltaria mais para lá. Está ótimo. Nós estamos produzindo mais. Qual a produtividade? Estamos produzindo até mais, jogando mais. Todo mundo em casa um tempo mais bem utilizado. Né? E muita coisa realmente hoje está sendo feita em casa. Tem, eu Acho que a gente não volta o velho normal. Totalmente não volta. Muita coisa veio para ficar. Né? Muita coisa. O hábito agora de live, hábito de, de videoconferência para um monte de coisa, de trabalho. Tá? Coisa que veio para ficar. Nos habituamos ao lar, Google Meet, Zoom e outras plataformas mais, né, StreamYard, stream, stream e tem coisa que vem para ficar, a gente vai usar não vai deixar lá, aprendeu, é bom, valeu, é legal fazer dessa forma, tá, aprende mais gente, vai para mais gente, né, às vezes eu faço um programa aqui, tem gente me assistindo como o Thiago ali, vem em Portugal, tem gente que assiste no dia seguinte, na Alemanha, tem amigos de outros países. Né? Tem outro, tem, tem um Cabo Verde, o Helder de Cabo Verde. Pessoas em outros países aqui assistindo, assistir ao vivo um por causa do fuso horário, assistindo no dia seguinte de manhã. De, se, eu fosse, se eu fosse presencial, eu numa, numa sala, uma auditória aqui em Salvador, teria 50 pessoas, 20 pessoas, não sei. Né? E é só naquele dia... Quem assistiu, assistiu. Não assistiu, acabou. Aqui a gente faz as lives todas que o povo anda tá fazendo, né? fica gravado. Cada um tem o seu canal. Né? Tudo que eu faço está aqui gravado. Você pode assistir quantas vezes quiser. As pessoas vão assistir daqui a um mês, seis meses, um ano. Eu tenho vídeos aqui que tem sete anos que ainda tem gente assistindo até hoje. Já assiste, já comenta. Vídeos que tem sete anos aqui no meu canal. Boa noite, gerantes. Burcha de Jácomo. do universo fiquei em casa. Eu gostaria de ficar para sempre. Mas o home office destruiu os restaurantes comerciais. Foram todos. Deveriam entrar no delivery de quentinhas. Eu peço todo dia. É, os restaurantes que se adequaram rapidamente ao sistema de entrega de delivery sobreviveram. Muitos sobreviveram, não todos, mas muitos sobreviveram. Aqueles que não se adaptaram rapidamente, que não adotaram o delivery. Muito fechado. Só ficava lá no presencial. Primeiro que levaram meses fechados, né? No início da pandemia. Muito fechado. É então, muita gente. Tem que se adaptar, todos nós tivemos que se adaptar. Eu nunca tinha feito uma videoconferência na vida. Até um ano e pouco atrás, eu nunca tinha feito uma live na vida. Fui aprender a fazer, sozinho. Né? Aqui no meu canal aprendi eu criei tudo aqui só no canal eu criei, eu criei o canal eu já tinha criado o canal sozinho né? aprendi a fazer live sozinho a transmissão ao vivo que é fácil <risos> Tiago Rodrigues meu amigo lá de Portugal todo é o universo não podia ser mais, não podia estar mais de acordo meu ponto de vista home office só trouxe coisa é, Existem profissões que funcionam bem com essa medida, é verdade. É aquelas que estão Ótimo. Você não precisa sair de casa garrafamento vai poluir mais, você está com carro. Né? Se você vai onde, vai superlotar mais ônibus, gasta mais pouco, mais rápido, né? Você pode fazer o mesmo serviço, com a mesma qualidade de casa, Agora também tem outras coisas, né? Do novo, do novo, você também tem outros defeitos. Você ficar preso, você às vezes tem que trabalhar, você está disponível 24 horas por dia. Eu tenho visto isso, essa, essas queixas. Ainda ontem eu estava conversando com um professor de universidade daqui em Salvador, amigo meu, né? Ele estava tá falando. Juntou não sei quantas turmas numa só a faculdade. Né? Ele só, uma turma enorme. E, e os alunos querem que ele fique disponível para responder as perguntas qualquer hora. Manda de noite, manda meia-noite. Aí ó, olha o risco do home office. Não tiver um controle, não tiver cuidado, também você fica preso ali o dia inteiro. E você não tem seu horário de descanso, vai né? ficar disponível o tempo todo, você está Você tá, tem que estar tá online o tempo inteiro, tá? tem que ter um limite, tem que ter o um controle disso para não haver um abuso. Do trabalho, do trabalhador, do empregado. né? Tem que ter um equilíbrio nesse home office, né? tem que ter um equilíbrio, tem que ter um limite de trabalho, de tempo de trabalho. Senão você vai ficar esgotado, vai ter síndrome de burnout, pode entrar em depressão. Samanta Viajante, ainda tem a síndrome do estrangeiro, aquela sensação de não pertencer a esse mundo, causa ansiedade e depressão. Essa coisa de não pertencer a esse mundo, sou estranho no ninho, realmente ali é meio complicado, né? a pessoa se isola, não se relaciona muito, pode cair na solidão, né? fica ansioso, pode entrar em depressão, realmente né? É perigoso nessa conta. Mural Conscienciológico. Parabéns, professor. Leio sua trilogia Só se é Sem dúvida, é uma das melhores literaturas sobre saída do corpo. <risos> obrigado, Mural. Obrigado, obrigado. Assista meu workshop eu passo a semana que vem. Teoria e Prática da Projeção Astral aqui no canal vinte às vinte duas horas, quatro semanas. É Tiago Hoje em dia as pessoas vivem muito mais com ansiedade e depressão do que há uns anos atrás. É o antigo era é melhor que o é, em relação a isso. É, são, são alguns males do século XIX, né? que entraram pelo século né? ansiedade, depressão, o passado podia existir, mas não na quantidade do percentual que há hoje no planeta não havia. A URXA botou. Meu universo, estou trabalhando para a empresa, para a empresa pública, na qual trabalho, assim, o meu trabalho remoto, é permanentemente. mas tá osso, né? Tá... Tá bula. É, tem que ter cuidado, né, Uxa? Tempo, tem... Vera Lúcia chegou no final da aula. O maratona lá e mais tarde. Valeu, velho. Tinha só falta, até não tem que você nem isso. Assim, fofoca, competição. Até a Bíblia que interrompe atrapalha meu trabalho. Eu já falo do home office Oxford, do escritório. Né? Fofoca, competição no trabalho dele, na trabalhando. sair tá boa nessa questão do home office, muitos comentários. O papo aí, o um, um bocado nessa questão de home office. Renata Pereira, que algo e Você ensina assim, a técnica para sair do cofim com o vídeo de aula. Estranho, a ansiedade. Não <risos> tinha posto para assistir. Renata, que Semana que vem a gente começa, viu? Vou começar primeiro pela teoria, mas vamos entrar pela prática. Vou trazer aqui muitos relatos de experiências minhas, desde experiência lá do início do meu desenvolvimento até experiências recentes. A evolução da, da, das, das experiências, né? o aprofundamento das experiências e a parte prática no final. Né? Puxa, Luiz Roberto me orientou no tempo do Akut. É? é o tempo do Akut? Não lembro do nome, da O Puxa é Jurássico. Alexei Bueno, meu parceiro, é lá no Akut. Eu vi, eu vi muito comentário aqui é, na questão do alveol, Bom, se tiver mais alguma pergunta, vamos colocando aí. Eu vou aproveitar aqui esses minutinhos aqui, finais. Mas então, é, pressa, pressão. Ansiedade é pressa. A depressão é uma doença terrível, a depressão é uma doença séria, a séria de Não é o mesmo que algumas pessoas "Ah, dizem, hoje eu estou meio deprimido. Não, você está meio triste, você está meio fabadinho, não é uma depressão. Hoje você está meio tristinho, estou meio deprimido. Amanhã você está lá, nossa, não é uma depressão. Depressão é é uma doença, quando ela começa a se instalar, às vezes é difícil você sair, você tem que buscar ajuda médica, psiquiátrica, psicólogo, né? para cuidar de você, para tratar de você para a coisa não agravar. Porque a depressão é uma coisa muito séria, da pessoa não querer sair de casa, não querer sair do quarto, é ficar o dia todo no quarto trancado, no quarto escuro, não quer ver ninguém, quer conversar com ninguém, não quer sair, não quer fazer nada, não tem vontade de fazer nada, um desânimo. né? A depressão é uma coisa muito mais séria. É uma simples tristezazinha passageira de um dia que você acordou meio para baixo. né? É, Marlen, a tecnologia que facilita a vida são tantas vezes justamente para nos alienar, nos afastar da nossa essência interna, impede a reflexão sobre o que somos, se uma armadilha ou um bem. Tem tem tecnologias que são para o bem, por exemplo, uma máquina de lavar são para o bem, uma geladeira para o bem, um fogão, né? um fogão elétrico né, para o bem, tem coisas que são para o bem. né? Agora, tem coisas que podem ser, podem servir para o bem como um celular. né? Tem coisas muito boas, poder falar, facilidade de comunicação, de ódio, Pesquisas, Google, né? Tem muita coisa boa. Você pode fazer coisa boa. Agora, aliena, vicia, você pode ficar ali né? viciado o dia inteiro no celular, lendo besteira, assistindo besteira, vídeozinho um pouco besta, vazio, e você fica perdendo horas durante o dia. Então, depende, não é a tecnologia em si. É o uso que você faz da tecnologia. Né? É o uso que você faz da tecnologia. É como você usa, sem abuso. Né? Usar com moderação. É igual a BBB, não é propaganda mesmo, vai com moderação. O celular, use com moderação. Não fique viciado. Não fique dependente. Né? Tem gente que, se você tirar o celular para um dia, a pessoa começa a entrar na depressão, né? fica ansiosa, não aguenta ficar, cadê meu celular, cadê? Não consegue ficar sem celular, entra logo no estado de, de, de ansiedade né? e precisa do celular urgentemente. É. Tem gente que assiste aqui o, o programa pelo celular. Né? Quando tem um problema de sinal tudo na internet aqui, no, no, aqui onde eu estou, Algumas vezes eu complementei o programa no celular. Né? Já fiz parte do programa algumas vezes no celular. Entro aqui no, no YouTube, no canal né? e, e transmito. Né? Eu prefiro no notebook, claro, né? o chat fica melhor. Aí tá? o celular, não é legal para ler no chat. Mas são ferramentas que nós estamos desenvolvendo cada vez mais, a humanidade desenvolvendo essas ferramentas, desenvolvendo tecnologias para o nosso conforto, para a nossa comunidade, mas precisamos também ter cuidado de não ficarmos presos em determinados confortos, determinadas tecnologias, ficarmos alienados, né? não ter tempo para ler um bom livro, assistir um bom filme, Bateu um bom papo, antes da pandemia, ao vivo, agora, infelizmente, tem que ser pelo celular, video, videochamada, né? não está muito seguro ainda, nós estamos aí de novo numa escalada crescente né? de casos de Covid, está subindo muito né? com a nova variante Ômicron. Né? Então a situação de novo está complicada, a tá taxa de ocupação do leito de UTI, pelo menos aqui na Bahia Salvador, aumentou muito nos últimos dias. Os hospitais estão cheios, os leitos estão cheias, então a gente tem que se cuidar ainda, né? A gente tem que ter cuidado, cuidado. É, cuidado parcimônia, equilíbrio na utilização das redes sociais, cuidado com o que posta. Vamos desacelerar. Vamos tentar desacelerar um pouquinho. Essa coisa dessa pressa toda, a gente fica com pressa nas coisas. A gente quer as coisas muito apressadas, a gente quer uma informação, uma pressa ter uma informação. A gente, hoje, não tem mais tempo para ler um livro. A maioria das pessoas que eu conheço hoje, inclusive pessoas que no passado liam com frequência, hoje a maioria não lê mais, não lê mais. A leitura o livro perdeu espaço para o telefone celular, perdeu espaço para as redes sociais. É. até quem lia grande parte deixou de ler porque ficou, passou a ficar horas por dia no telefone celular lendo bobagem às vezes o que lê de bobagem durante quatro, cinco horas por dia se fosse uma tempo toda as bobagens todas que lê dá para ler 10 páginas de um livro dá para ler um livro por mês ou pelo menos a cada dois meses. Mas quem é que lê mais hoje? Depois de telefone celular, redes sociais, videogame, né? muitos jovens, adolescentes e jovens presos, horas a fio nos videogames. E até os adultos nas redes sociais, no telefone celular. E os livros estão ficando para trás. As pessoas estão deixando de ler. As livrarias, muitas fecharam na pandemia. Houve um certo aumento de de compra de livros online, que contribuiu para o fechamento de algumas livrarias físicas. né? Hoje, até as pessoas que eu conheço que liam, hoje não leem mais. E se você conviver com a pessoa, você vê que a pessoa está o tempo de olho no celular. Você vai para festas e um monte de gente está sentado ao redor de uma mesa com o olho no celular, olhando o celular, em vez de conversar com as pessoas que estão ao seu redor. Né? Nós estamos conectados com pessoas que estão distantes, que muitas vezes a gente nem conhece, nem sabe quem é. São amigos virtuais que nem sabe quem é agora. Em outro estado, outra cidade, outro país. Você passa horas conectados com pessoas distantes e desconectado de pessoas próximas. Seus amigos de carne e osso próximos seus familiares, dentro de casa. Nós estamos cada vez mais conectados com o distante e desconectados com o próximo. Esse é um desequilíbrio, um desalinho da tecnologia, especificamente do telefone celular, que ganhou muitas funções, além de falar. né? O celular virou... Filmadora, máquina fotográfica, computador e muitas outras coisas. Tem aplicativo para tudo. Para tudo. Né? E aí, opa, cada vez mais as pessoas. Tem gente que trabalha com o telefone celular o dia inteiro. E durante o trabalho, tem gente que até no trabalho está de olho no celular. Todo tipo de trabalho. Até o varredor de rua, quantas vezes eu passo. Estou caminhando na hora, vejo o varredor de rua. Ele com tá, uma mão ele está varrendo e a outra ele está olhando lá ó, as mensagens. Ele está varrendo uma mão olhando tá a Isso todo tipo de trabalho. Todo tipo de trabalho eu vejo as pessoas com o celular na mão o tempo todo. Né? É um desvio, é um desvio. Isso está dentro desse esquema de tipo, muita tecnologia, de tipo, muito consumo. E a pressa e a pressão, né? a ansiedade crescendo, a depressão também crescendo. Então, vamos desacelerar um pouquinho, vamos deixar mais o celular de lado, vamos ler mais, não é? e vamos buscar mais a nossa essência espiritual. Não vamos ficar então, presos nas tecnologias, vamos buscar mais a nossa essência espiritual dentro de nós, para não entrarmos num estado de ansiedade, nem depressão, né? vamos resistir às pressões internas e externas, vamos desacelerar, para que toda pressa? Calma, calma, vamos mais devagar, tá bom gente? Nosso tempo já se esgotou, vamos ficando por aqui. Equilíbrio em tudo, né, Male Moutinho? Encontrar o equilíbrio em tudo. Bom, vamos ficar por aqui, então. É, de universo. Videogame é um negócio complicado. Você entra numa realidade paralela que esquece de tudo. Que Que você vive no mundo virtual e esquece do universo real. Nem conversa mais com sua mãe e seu pai dentro de casa. Só quer ficar lá no universo. Esquece do universo real, né? Vamos descer mais para o universo real. Gente, obrigado pela companhia. Obrigado, 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 obrigado. Uma ótima noite para vocês. Um ótimo descanso. Não se esqueçam, a partir da semana que vem, são quatro semanas do workshop Teoria e Prática da Projeção Astral. Nessas quatro semanas não haverá o programa de visão espiritual, serão quatro semanas de Projeção Astral atendendo a muitos e múltiplos pedidos já de muito tempo, né? Ah, Relatam, só que né? Muita gente me cobrando isso, eu, falo, eu vou organizar alguma coisa em é quatro semanas né? beijo fevereiro, é um beijo da projeção astral aqui no canal tá bom? então para aqueles que estiverem interessados quiserem aprender mais ouvir relatos projeção astral me acompanhe aqui no workshop a partir da semana que vem tá bom? é uma ótima noite para todos e aguardo vocês na semana que vem aqui às 20 horas tá bom? gente, valeu, valeu, valeu Fiquem com Deus. Uma ótima noite para todos. Bom, tchau, tchau.